0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Mies will's wissen. Heute mit der Ola zum Thema Webkompatibilität. Schon mal am Anfang falsch austoren aber wird nicht rausgeschnitten. <lacht> Hallo, Ola, grüß dich. Hallo. Perfekt, da starten die Folge.
1: Passiert <lacht> übrigens jeden. Äh, ich habe, glaube ich, einen Monat gebraucht, damit bis ich das Wort grob aussprechen konnte. Deswegen sagen wir einfach Webcompet.
0: Webcompet, okay. Das könnte ich vielleicht in zwei Wochen. Das geht schneller. <lacht> wir sind heute ähm, im schönen Berlin. Für, für den Hörer sind zwei Wochen rum, für mich nur ein Tag von der letzten Folge, also <lacht> <lacht> wir sind jetzt schon im neuen Jahr, übrigens.
1: Cool, Time ja. Travel, finde ich, ich gut. Äh,
0: frohes <lacht> Neues.
1: <lacht> Hier ich ist Ende keine.
0: November und Berlin ist wunderschön gerade.
1: Äh, total, voll Sonne, äh, warm, äh, nee. <lacht>
0: Aber der Kaffee ist okay.
1: Das freut mich. Ja,
0: ja ähm, wir haben jetzt schon eine ganze Weile gequatscht. Ich hoffe, wir machen nicht zu so viele Insider heute. Ähm. Mach schon. Ähm, Ola, ich könnte mir vorstellen, dass es gibt vielleicht ein paar Leute gibt, die dich noch nicht kennen. Wer ist so lieb und würde sich dem Hörer mal kurz vorstellen?
1: Äh, cool, hi, äh, mein Name ist Ola, äh, Gassitlo, ähm, ich bin ähm, Entwickler bei Mozilla, kennt man eventuell, ähm, macht da web ist Geschichten. Äh, dazu später glaube ich mehr, ähm, ansonsten mache ich noch irgendwie andere Geschichten, ähm, ich habe eine 5-jährige Tochter, bin also alleineziehend, was immer sehr amüsant ist und inzwischen in einem Screencast geendet ist, der Daughter Trip and Development heißt. Ähm, das, was mache ich noch? Was mache ich noch, Daniel?
0: Offline machst du gerne? Also so die Webseiten, die online sind, die waren dir noch nie genug? Stimmt, los. also ich mache
1: meinen Router immer aus und mein Handy nachts finde ich total gut. Nein, also ich äh, <lacht> habe jetzt jahrelang auf Konferenzen viel über Offline-First gesprochen, das Konzept. Äh, da gibt es so ein, zwei YouTube-Talks zu, einfach mal gucken. Ich habe äh, früher bei Hoodie als Kornwickler gearbeitet. Äh, wenn ihr das nicht kennt, da gibt es auch noch bestimmt nichts in den Notes zu. Bin inzwischen aber eher rübergegangen, über Webcompare zu sprechen, weil ich das Thema irgendwie spannender finde und über Offline First inzwischen genug gesprochen wird. Und ähm, genau, was ich noch gerne mache, ist Leuten Dinge beibringen. Und da, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt spreche. So simpel wie möglich Dinge erklären, wovon man eigentlich voll Angst hat, weil ich habe vor allem Tech-Kram ganz oft ganz viel Angst und habe eigentlich nie Ahnung von irgendwas und mag es nicht, Leute zu fragen, was ich am Ende aber doch tue, was gut ist. Äh, deswegen haben wir mal vor ein paar Jahren die Open Text School, Chapter in Dortmund gegründet. Das war ganz schön äh, mit Meetups und Workshops. Deswegen kennen wir Daniel und ich uns auch. jetzt. Nee, wir kennen uns von der Nein, du warst mal bei einem Meetup mit dabei. Das mm -mm. weiß ich ganz genau.
0: Das war mein böser Zwilling.
1: Ich hatte andere Haarfarbe. <lacht> du weißt, hat ja,
0: sie schwer. wechselt sehr gerne die Haarfarbe. Das ist aber <lacht> Einmal die Woche. Das ja. Ist nicht so schlimm. <lacht>
1: Äh, genau und äh, daraus ist damals die Open Text School Conference entstanden, 2015 in Dortmund und, äh, und das ist so ein Ding, was mache ich auch ganz gerne. Ja, früher bei der Reject Jazz ähm, Site Event oder mit 1 der Events von der Jazz Conf Europe und da es die leider nicht mehr gibt. Seit 2015 äh, mache ich jetzt bei der CSS conf einfach mit. Ich mag die Leute. Und die Community.
0: Open Tech School ist was genau? Also ist das nur einfach ein Rahmen für Meetups oder habt ihr noch eine Mission, eine konkretere?
1: Sehr gute Frage. Also die Open Tech School ist ein Verein, ein ehrenamtlicher Verein, der kostenlos Programmieren Leuten beibringt und Möglichkeiten schafft, dass Leute halt auch weiterlernen. Es ist halt, wie gesagt, alles ehrenamtlich, Spendenfinanziert und ähm, das heißt, du hast Bock zu lernen. Es gibt, ich glaube, inzwischen auf jedem Kontinent eine OTS, was mich sehr beeindruckt. Ähm,
0: und in Dortmund ist alles gestartet?
1: Nee, in Berlin. Berlin. In Berlin. Ich habe früher in Berlin gelebt, äh, habe dann aus guten Gründen Berlin verlassen. Zu viele Startup-Geschichten. Ähm war dann fünf Jahre oder viereinhalb Jahre in Dortmund und mir hat total gefehlt, weil ich aus so Berlin halt kannte, die Open Tech School, deswegen haben wir einen Chapter in Dortmund gegründet. Und das Schöne daran finde ich, glaube ich, am meisten ist, dass erstens alle Lernunterlagen kollektiv erstellt werden, das heißt, die sind einfach online, die Lernsachen sind alle Hands-on, das heißt, man kann sich die Sachen schnappen und durchgehen, was aber noch schöner ist, das bei Workshops zu machen, weil dann hat man immer einen Coach, den man fragen kann und Leute, mit denen man sich austauschen kann. Um, und es sind ganz viele Workshops dabei für Fabs, also für absolute Beginner. Wir hatten schon Leute dabei, äh, ganz junge Kids, äh, sechs, sieben teilweise, der Älteste, der dabei war, war ganz kurz vor seiner Rente, Banker, noch nie was mit JavaScript gemacht. Nach den zwei Tagen war der so, geil, ich habe was gefunden, was ich jetzt mache. Also der, der war auch großartig. Also sehr viele so schöne Geschichten dabei.
0: Und ich nehme jetzt einfach mal an, ich habe nicht geguckt, wenn ich ähm, als Teilnehmer, klar kann, kann ich auf die Seite gehen und sagen, ich mache damit, aber wenn ich jetzt selber was veranstalten wollte, weil bei mir in der Stadt noch nichts ist, finde ich auf der Webseite auch alle Infos dazu.
1: Genau, also das ist das Schöne, dieses dieser Verein, ähm, das ist halt ein Blueprint, das heißt, du sagst, in meiner Nähe gibt's nichts, ich will das machen, such dir ein, zwei Leute, drei, vier, wenn du es magst, Mach's nicht alleine, ähm, <lacht> Ähm, such dir einfach ein paar Leute, du brauchst einen Raum, die das mit dir zusammen machen, Raum, wo du die Workshops veranstalten kannst oder Meetups, ping die Leute an von der OTS, die helfen dir gerne, du kriegst die gesamte Infrastruktur, du wirst damit auf die Seite gepackt, du kriegst alle Lernunterlagen, E-Mail-Adresse, alles was du brauchst, hast einen Ansprechpartner und kannst einfach starten, das cool. ist super.
0: Ja, wie gesagt, wird in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt und äh, vielleicht finden sich ein paar, die da Lust haben, auch noch was zu starten oder mitzumachen oder selber was lernen wollen. Das klingt sehr, sehr gut. Ich habe
1: auch gehört, dass die OTS Dortmund ganz dringend auch frisch ein, zwei Leute braucht, die noch ein
0: bisschen helfen. Also, wenn ihr aus Dortmund seid, sofort in die Shownotes, sofort auf den Link klicken und sich melden. Yay. Das wäre natürlich super, wenn das klappen würde. <lacht> Jetzt hast du schon erwähnt, du arbeitest für so eine Firma, die vielleicht auch ein paar Leute kennen, Mozilla heißt die. Wer ist ja. denn das? Gute Frage.
1: Ich habe keine Ahnung. Ach, Mozilla kennen, glaube ich, viele einfach nicht. Wenn man sagt ich habe Mozilla, ist immer so, hä? Firefox. Oh, ja, ja, kenne ich. Mozilla ist, ähm, also es gibt zwei Teile. Es gibt einmal die Foundation, die halt ehrenamtlich da ist, um... Internetgesundheit zu fördern und zu sehen, dass das äh, Web auch offen bleibt. Die kämpfen da sehr hart für, sind halt auch demnach auch recht politisch, was ich aber sehr gut finde ähm, und versuchen Leuten halt einfach ähm, Bildung bei, nahe zu bringen, was das Thema halt anbelangt. Da gibt es halt noch die Corporation, die sich halt um in Anführungszeichen Produkte kümmert, die aber trotzdem die gleichen Werte vermitteln. Das heißt immer noch offen, transparent, sehr open source, unter anderem halt auch Firefox. Pocket ist ja auch eins der, der Produkte von Mozilla Und Firefox kennt ja, glaube ich, ein, zwei von euch inzwischen. Vielleicht gerade durch den Quantum Lounge auch ein, zwei mehr. Ähm, genau, auch immer noch ein sehr Community- und Open-Source-getriebenes ähm, Produkt, was ich halt sehr mag.
0: Ja, Firefox, also ich war früher Firefox-Nutzer, vor allem auch wegen ähm, den DevTools. War mhm. so der erste Browser, wo du DevTools ja so hattest. Ne? Also ganz früher für die etwas Jüngeren. Ne? <lacht> Dass es noch gar kein Chrome und so gab. Und irgendwann bei so einer Dreier-Version, muss ich zugeben, bin ich abgesprungen. Weil der Browser mich immer mehr noch an den ursprünglichen Mozilla-Browser erinnerte. Für die ganz Alten hier. <lacht> der wurde nämlich immer schwerer und größer und fetter. Und Add-ons haben unglaublich an der Performance geschluckt. Und dann war dann diese nette kleine Firma, die so ein bisschen fast selbe, äh, die Suchmaschinen und sowas baut. Und die hat auch noch einen Browser rausgebracht. Und Chrome hat schon ganz schön gerockt. Ist auch in der Community, glaube ich, sehr stark geworden. Aber jetzt hast du Quantum schon erwähnt. Und irgendwie hat sich ja jetzt ja viel geändert. Genau. Was ist denn so cool?
1: Also, erstmal kurz zurück. Ähm, das stimmt. Ich hab, ich bin damals auch bei 3.6 raus, ausgestiegen. Es war so, nope. Äh, ich glaube, das Schlimmste waren die DevTools. Firebug war fucking awesome. Aber wenn man nun mal halt an jeden Node... Event-Binded, nein, alle Events Binded, ähm, die man nur so finden kann, wird halt sehr langsam. Das heißt, es war nicht mehr benutzbar und ähm, ihr kennt ja noch die Browser-Wars vielleicht, wenn ihr so alt seid wie ich. Ich bin, glaube
0: ich, älter als du. Weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
1: Probably. Es <lacht> <lacht> sind immer alles so, nein, nein, nein. Du bist nie... Oh. <lacht> ähm, und der zweite Browser-War, das war genau diese Zeit, als Chrome auch rauskam, das war 2012, glaube ich. Ja, ähm, dadurch wird der browser war damals halt gewonnen zwischen Firefox und Chrome, weil die DevTools so gut waren. Das war, wurde halt im Endeffekt zwischen den Entwicklern gewonnen. Ähm, deswegen verstehe ich das und deswegen bin ich auch sehr froh, dass das, Mozilla ähm, das verstanden hat. Und der neue Quantum ist, ähm, der ist ziemlich großartig geworden. Da haben Leute jetzt 18 Monate lang sehr heads down, sehr hart dran gearbeitet, wir haben zweimal im Jahr ein All-Hands, wo die gesamte Firma zusammenkommt. Das ist immer ziemlich cool. Ähm, meistens trifft man dann Menschen und redet mit denen. Bei dem letzten All-Hands im Juni war das nicht so. Wir haben uns eingeschlossen in einem Hotel und das Tageslicht nicht gesehen, weil alle unbedingt hacken wollten und alles besser machen wollten. Das war ziemlich cool. Und raus kam halt der Quantum. Der Quantum ist, ähm, ich, ich nutze ihn halt seit mehreren Wochen schon wegen Nightly. Sehr schnell. Ähm, die ganzen Altlasten wurden halt abgeschmissen. Ich finde es großartig. Ähm, die UI ist komplett neu geworden. Es gibt mehrere Feature, wie zum Beispiel das Screenshot-Tool, was ich halt sehr mag. Jeder kennt das ja: Screenshot machen, irgendwo, irgendwie einfügen, irgendwie, irgendwie speichern und es äh, macht es einem leichter. Und ja, das ist, es ist sehr gut durchdacht, sehr viele Dinge, also auch die Render-Engines, ähm, wie viele Altlasten da rausgeflogen sind, das ist so cool. Und jetzt hat man so einen Clean Slate, wo man richtig drauf aufbauen kann und komplett neue Sachen halt auch machen kann. Und wie viele web bugs gefixt wurden, holy moly, das finde ich natürlich super.
0: Ähm, ja, also ich kann selber sagen, und das ähm, habe ich auch schon gemacht, bevor wir die Folge aufgenommen haben. Ich bin selber auch wieder gewechselt und ich finde den Hammer. Es ist yeah. snappy, lädt schnell und er macht Dinge richtig. Developer-Tools sind noch so ein bisschen, yeah. aber da passiert bald was.
1: Ja, das ist auf der Liste. Also DevTools waren ja früher auch sehr alt. Es ist, die waren mit einer eigenen Sprache geschrieben. Sohn, wer die Sprache kennt, ist wahrscheinlich gerade so uff, uh, ja. Yeah. Äh, wurde nur dafür verwendet. Im Endeffekt ist es ein Firefox-internes Ding. Die ist zum Glück jetzt komplett rausgerissen. Uh, DevTools wurde entkoppelt von Firefox, damit es auch selbstständig entwickelt werden kann. Es ist ja ein Open-Source-Projekt, FYI. Uh, inzwischen nur noch HTML, CSS, JavaScript und uh, halt auch React noch obendrauf. Uh, nicht alle Teile, die meisten Teile inzwischen. Das heißt, auch das Contributen ist sehr leicht. Und da ist halt unglaublich viel auch geplant. Die Community ist inzwischen auch echt groß geworden im um DevTools rum, habe ich gesehen. <lacht> Sorry, meine Stimme. Ich war karaoke singen für mehrere Stunden am Samstag. Es ist irgendwie noch da. Ähm, genau. Und das heißt, wenn ihr contributen wollt oder gute Ideen habt oder sagt, boah, das fehlt mir total, äh, die Türen stehen auf. Einfach GitHub einmal gucken, bei den Issues mit reinspringen und einfach diskutieren oder mithelfen. Ähm, die Türen stehen euch offen. Das andere ist, glaube ich, noch die, was viele Leute anmerken, sind die Plugins, ne?
0: Die alten das sind rausgeflogen. Sind, ne? Genau,
1: wir mussten halt Palast abführen. Es ging jetzt nicht mehr. Nach zehn oder zwölf Jahren wurde Zeit. Und das hat so viele Innovationen halt auch geblockt. Ich weiß, es sind voll viele frustriert. Ähm, Potsch hat ein cooles Tool geschrieben, um die zu portieren. Es geht relativ simpel, das ist das Schöne, wenn ihr das mal machen wollt. Ähm, ansonsten macht so wie der Daniel und schreibt eure eigene Web-Extension, damit ihr einfach... Bisschen neues Projekt gehabt. Jetzt ich muss ich die in sechs Wochen spielen.
0: fertig haben, verdammt.
1: Ich habe mir nicht gesagt, du bist fertig. Ich ja, habe mir ja gesagt, du schreibst <lacht> dran. Genau. Projects, die werden noch nie fertig, weiß er Ja, das ist das Problem. Ne?
0: Also da kann ich nur aus, so aus ähm, jetzt springen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber das ist ja okay, ähm, aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mir im Endeffekt eine Chrome-Extension angeguckt, die ich cool fand, die aber mhm. im Firefox nicht da war oder ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, so schwer kann das gar nicht sein. Und der erste Wurf hat echt geklappt, dass ich den Code von der Chrome-Extension genommen habe und ähm, im Firefox gestartet habe. Da gibt so dieses Webext paket bei NPM. Und damit kannst du die starten lokal. Dann öffnet er eine Browser-Instanz. Du kannst sie buggen, ganz schön damit arbeiten. Und das lief dann bis auf ein paar APIs, wo ich dann das Wort Chrome durch Browser ersetzen musste, was ich von der API ja schon schöner finde. Ähm, also das ging echt einfach und ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt echt nur eine Extension oder zwei ist, die da fehlen, dann kann man gucken, ob man da ein bisschen contributed mhm. und aus seiner Lieblings-Chrome-Extension halt auch noch schnell eine Firefox-Extension macht. Das sieht ja. alles sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, ich fasse das mal gerade, wir, wir haben ja ein bisschen über Mozilla gesprochen und haben ja gesagt, in einfachen Worten, für ein offeneres und besseres Web genau. setzt sich Mozilla ein und ähm, internet ist so ein Thema, was du eben auch mal schon mal so angedeutet hast. Und dann kommen wir eigentlich gleich zu dem Thema, worum wir heute hier sitzen. <lacht> Unter anderem, also nach ganz viel Kaffee. Und, <lacht> und zwar Webcombat. Was ist denn das für ein Projekt?
1: Okay, also WebCompat ist, ähm, das Projekt an sich, ist ein Open-Source-Projekt. Das heißt, wir kümmern uns um WebCompat-Bugs. Es funktioniert nicht in einem Browser, aber in allen anderen. Oder... Es ist anders, seltsam, nicht so wie man erwartet vielleicht auch. Nur in einem, manchmal sogar zweien. Ich nenne das ja auch immer liebevoll. Das sind Surprising Features. Und da kümmern wir uns drum. Das heißt, einerseits sagen uns die Leute, übrigens, es gibt diesen Bug. Und solange wir etwas wissen, können wir auch das fixen oder nicht fixen, wenn es halt keiner ist. Aber wir wissen es dann zumindest. Das heißt, was wir machen, ist, wir gucken uns die an. Wir gehen dann raus und wenn wir gefunden haben, ah okay, es liegt da und daran, wissen wir, es fehlt eine Speck. Was übrigens sehr oft passiert. Oder die ist nicht komplett oder sehr seltsam geschrieben. Specks sind immer noch so eine Sache. Die werden halt von ganz vielen Seiten bearbeitet. Die brauchen auch viel Input. Aber bei manchen ist es halt so, dass Erklärt wird, was. Bei manchen wird aber auch erklärt, wie man es implementiert. Äh, bei manchen wird nicht so richtig erklärt, wie man es implementiert. Manchen fehlt auch das halbe Was. Bei manchen macht es zum Beispiel plötzlich gar keinen Sinn mehr. Ähm, das ist schon sehr amüsant manchmal. Das heißt, wir helfen und ziehen diese Dinge gerade mit dem W3C zusammen, mit WattWG ähm, und reichen als Specs ein. Dann gibt es halt noch die Sachen, wo zum Beispiel ein Browser immer noch ein Problem mit irgendwas hat, irgendeine Legacy mit drin ist oder so. Das heißt, wir sprechen mit den browser und sagen, übrigens, lass uns doch mal zusammenarbeiten und da mal irgendwie mal glatt ziehen, damit das funktioniert in allen Engines. Oder es ist eine bestimmte Seite, die halt auch größer ist zum Beispiel. Wir müssen leider auch inzwischen so ein bisschen priorisieren, dass wir halt zusehen, ähm, dass diese Sachen halt auch funktionieren. Ähm, und schneller gefixt werden, wenn beispielsweise Facebook ähm, oder YouTube oder irgendeine größere Seite hat genau so ein Problem. Das heißt, funktioniert in einem Browser nicht. Dann gehen wir hin und sagen, übrigens, ihr benutzt gerade etwas, was halt eigentlich deprecated ist. Könntet ihr. Das Fixen, hier ist übrigens schon ein Patch, ihr braucht den nur noch reinzuhauen, dürfte funktionieren. Das passiert dann halt auch. Das sind schon mal so diese ganz groben Dinge, die wir machen. Was wir halt auch noch viel machen, ist Outreach. Das heißt, wir versuchen den Leuten einerseits Tools an die Hand zu geben, um Dinge leichter zu machen. Ähm, Kompatibilität auch zu verstehen. Es gibt Islint-Add-ons, die super gut sind, die dir beim Coden schon helfen. Äh, es gibt zum Beispiel auch MDN, wo ja inzwischen alle Browser mit dran helfen, um dir eine gute Ressource zu bieten. Es gibt äh, Compact-Tables wie Can I Use, die du dir angucken kannst. Ähm, wir versuchen, viele Talks zu halten, damit Leute die Wichtigkeit verstehen. Und wir bauen halt noch eigene Tools. Das heißt, es gibt zum Beispiel ein Add-on im Firefox Go GoFaster. Andere Browser haben das auch, wo bestimmte Kompatibilität-Issues schon einfach gepatcht werden, automatisch, ohne dass es Leute merken. Weil manche Sachen, wenn wir die jetzt, sagen wir mal, rausnehmen würden, würden ganz schön viele Seiten kaputt gehen, weil sie das immer noch drin haben, alten Legacy-Code. Das heißt, wir patchen das von vornherein und arbeiten daran, dass die Specs sauber ist und die Sachen sauber implementiert werden. Also so nach und nach kommen wir dann im Endeffekt dahin.
0: Und eigentlich hat das ja mit Firefox ja erstmal gar nicht so viel zu tun, ne? Also, auch, genau. also, also wenn ich jetzt Chrome-Nutzer bin, Opera, Edge, keine Ahnung, welche Browser es da noch so alles gibt, genau. bin ich trotzdem, kann ich voll mitmachen und bin Bitte. voll integriert.
1: Genau, und auch egal welches Device, welches Operating System. Das heißt, wenn ihr sagt, boah, ich habe diesen Bug gefunden und ich merke so, überall anders funktioniert schickst du halt einfach einen Report ein. Du hast die Möglichkeit, ähm, ein Addon zu benutzen im Firefox Stable. Äh, das Webcompat Addon macht es ein bisschen leichter, prefillt schon mal ein paar, ein paar von den Feldern. Das hat so ein Formular, das dauert zwei Minuten. Ähm, das eingebaute Ding gibt es in Dev Edition und Nightly. Oder du gehst einfach zu webcompat.com und Report ist einfach da. Geht auch relativ schnell, zwei minuten geschichte Schreib einfach rein, was hast du gemacht? Welche Seite? Ähm, so Sachen wie sein Browser und so wird vordefiniert. Das musst du gar nicht machen. Vielleicht noch einen Screenshot hochladen. Wichtig ist nur, dass wir Schritte haben, damit wir es reproduzieren können, damit wir gucken können, ist es wirklich ein Bug oder zufällig aufgetreten oder schon gefixt. Das ist schon mal eine Riesenhilfe. Das hat damit nichts zu tun. Und Mozilla ist halt einfach so nett, uns das Open-Source-Projekt zu bezahlen damit wir das halt machen
0: können. Cool. Jetzt sind wir in einen riesigen Block gesprungen. Über. Ich bereite die Fragen mal vor.
1: <lacht> Sorry. <lacht>
0: alles gut, alles gut. Weil ähm, wir kommen jetzt schon wieder so ein bisschen zu den Konkreten. Also,
1: yeah.
0: hast Du hast es gerade schon gesagt. Also Ich finde so ein Fehler. Irgendwas ist irgendwie komisch und ich bin mir sicher, dass es am Browser liegt oder vielleicht auch an der Webseite. Ich muss das ja mm. gar nicht selber wissen. Also irgendwas ist in der Darstellung kaputt, wird nicht richtig gerendert, sieht bei dem anderen auf dem Rechner viel besser aus. Und dann habe ich entweder dieses Add-on, ähm, verlinken wir natürlich, die Firefox Developer Edition, oder ich gehe auf die Webseite. Super. Genau. Ähm, jetzt sind auf der Seite, kann man das schön sehen, habe ich mir auch schon mal angeguckt, diese ganzen Punkte ähm, aufgelesen. Was 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 macht ihr denn dann? Also jetzt kommt so ein Bug rein auf Miesme von äh, meinem Podcast. Mhm. Wird ja hoffentlich auch priorisiert bearbeitet. Äh, Sehr versteckt. Vor Facebook. <lacht> was passiert denn da jetzt? Also, wenn du so ein. Genau. hast?
1: Also wir haben halt ein Team, irgendwie Core-Team und Volunteers, die dann halt durchgucken und sagen, kann ich es erstmal reproduzieren? Das ist mal so das erste, Triage. Kann ich es reproduzieren? Ja, kann ich. Okay, es ist ein Webcompet-Bug, ist einmal bestätigt worden. Dann geht es einen Schritt weiter in die Diagnose. Das heißt dann, die Leute gucken sich an, was ist denn da im Endeffekt falsch? Ist das schon zum Beispiel ein Bugzilla drin? Ist es reported worden irgendwo? Gibt es das schon in irgendeiner Mailinglist? Ähm, wir haben da so drei, vier Leute, die wissen sowas aus dem Kopf und teilweise auch die Baccilla-Bugs-Nummern. Das ist sehr beeindruckend. Ähm, das ist das Nächste. Und wir versuchen bei der Diagnose, wenn wir finden, was es ist, schon den Fix zu, zu, ähm, uns einen zu überlegen. Das heißt, wissen wir, müssen wir jetzt irgendwie an den Seitenhersteller rantreten, müssen wir an den Vendor rantreten für Browser, äh, müssen wir vielleicht auch einfach einen Spec schreiben. Das wissen wir von vornherein dann schon. Und dann gibt es halt, das, was wir dann machen. Ähm, was viele sich immer wundern, ist es so dieses: Gehe ich jetzt zu einem, also klopfe ich bei Chrome und frag, sag mal so, wie hier kaputt, kannst du mal? Also ich, ich habe eine Idee, wie du es fixst. Ähm, wir machen das wirklich. Also wir haben witzigerweise ähm, sehr gute Verbindung zu allen Browserherstellern, also alle Browserhersteller eigentlich untereinander kennen sich ganz gut und sind sich eigentlich auch recht wohlgesonnen. Und arbeiten halt auch miteinander. Es gibt Mailinglisten, auch für für große Seiten, wo gesagt wird, übrigens ist kaputt, und dann wird darüber diskutiert, was ist genau kaputt? Was können wir machen? Wie können wir es fixen? Das ist dann und dann drin. Es ist gefixt. Das ist auch sehr, sehr schön. Genau, und ohne dieses Netzwerk könnten wir den Job auch gar nicht machen.
0: Sehr schön, aber es sind ja nicht immer nur Browserfehler. Also ich habe ja gehört, es soll auch passieren, dass, dass mein Entwickler einen Fehler macht. Was? Wie
1: was? Das kann gar nicht.
0: Aber sagen wir mal, es passiert mal zufälligerweise. Wie würdet ihr denn damit dann umgehen? Also wenn jetzt einer auf seiner Seite irgendwas macht und das ruiniert die Darstellung im Firefox zum Beispiel.
1: Ja. Also es ist ja immer nicht nur die Darstellung, es ist halt auch viel, ähm, beispielsweise so JavaScript oder Requests, die man halt auch nochmal raussteckt, Also verschiedenste Layer. Äh, manchmal ist es halt eine ähm, Apache-Konfiguration, die halt da irgendwie noch mal querschießt oder so. es kann immer mal passieren. Ähm, das ist immer ein bisschen abhängig. Also wenn jemand anonym reportet, das kann man bei uns nämlich halt auch einfach sagen, ich will gar nicht wissen, dass jemand weiß, dass ich das ähm, Aufgrund von vielleicht Browser-Histories, wo man nicht gerne Einblicke schafft. Vielleicht auch einfach, weil man denkt so, oh Gott, die wissen dann, dass ich das war. Und die, wenn das jetzt doch mein Fehler war, dann ist das so peinlich. Dafür gibt es den Anonymous-Button. Einfach reporten, solange wir es wissen. Wir können es immer noch schließen. Facebook-Account
0: ähm, wird geschlossen, wenn man Facebook-Reportet. Natürlich,
1: sofort. Ähm, nee, aber anonym einfach reporten, weil dann wissen wir es. Und dann, wenn wir sagen, okay, works for me, dann wird ein Label dran geklatscht, works for me. Dann wird es geschlossen. Nichts passiert, keiner brennt ab. Kein Account wäre geschlossen, alles ist schick. Äh, ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr dann offen reportet und sagt, ja, mit meinem Gitter-Account kannst du dich einloggen. Ähm, Gibt es dann zum Beispiel auch Rückfragen und sagt, ja, okay, für mich funktioniert Hast du vielleicht das und das mal probiert oder das und das? Und da kann man auch noch mal in den Dialog gehen und auch noch mal miteinander sprechen.
0: Mhm.
1: Aber genau, wird dann, wenn es kein web bug zum Beispiel ist, gesagt, sorry, kein web bug vielleicht guckst du dir das und das mal an. Genau.
0: Kann ja auch Add-ons und so sein. Also ich hätte jetzt mal so aus dem ja. Bauchgefühl gesagt, vielleicht mal im äh, privaten Surf-Modus auf die Seite gehen. Ich glaube, es sind die meisten Add-ons deaktiviert.
1: Zumindest im Firefox. Bei Chrome glaube ich Chrome. auch. Nicht im Safari.
0: Böse Safari. <lacht> Böder. Böder. <lacht> Aber egal, auf jeden Fall, man kann darüber schon mal, wenn man jetzt reporten möchte, es schon mal allen viel einfacher machen, indem man sagt, ich habe hier einen puren Firefox und es sollte eigentlich klappen oder einen puren Chrome und es sollte klappen.
1: Ja. Äh, worauf äh, ich hast... mir noch
0: weil weil der Entwicklerfehler war eigentlich nicht von dem Reporter der Fehler, sondern der Fehler, ich habe einfach einen CSS-Fehler oder einen JavaScript-Fehler. Ja. Ähm, kontaktiert ihr die Seiten dann?
1: Äh, wenn das die Möglichkeit gibt, ja, machen wir das. Ähm, ist nicht immer möglich, weil halt viel anonym reportet wird, was vollkommen okay ist. Äh, Wenn es irgendwas Gravierendes ist, machen wir das. Also sowas wie zum Beispiel Sicherheitslücken, die Webkompatibilität ähm, beeinflussen oder andersrum. Ja, machen wir. Wenn es jetzt ist, jemand hat einfach noch eine Regression mit dran, dann tut es voll leid, aber ähm, dann eher nicht. Um, vor allem bei sehr kleinen Sachen, da haben wir einfach nicht die Möglichkeiten für. Wir sind ein Team von momentan sieben Leuten, haben halt ein Bunch von Volunteers, aber man um, bedenkt, dass wir halt, ja, ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, wir kriegen pro, pro Woche inzwischen so zwischen 350 und 600 Bugs rein. Wir haben regelmäßige Sprints mit Leuten aus der Community, die so richtig auch suchen und versuchen, welche zu finden. Letztens hatten wir eine Woche, da hatten wir zweieinhalbtausend in der Woche. Das war eine sehr amüsante Woche. Ähm, <lacht> genau, also da ist es halt nicht möglich. Was Leute aber machen können ist, und da sind wir sehr dankbar, jeder hat die Möglichkeit zu helfen. Das heißt, wenn ihr reinkommt und habt Sparks reported und sagt, ich würde mal so eine Triage machen und einfach nur gucken, kann ich es reproduzieren, damit es in die Diagnose gehen kann. Mach, Geil. Das ist total einfach. Geh auf die Seite, da sind die Issues aufgelistet. Geh rein, mach einfach. Be bold. Wenn du sagst, kann ich nur reproduzieren? Du kannst immer Rückfragen stellen. Das ist vollkommen okay. Die Leute sind da, um dir zu helfen, um dich zu onboarden. Ähm, wenn du sagst, okay, ich bin ein bisschen fitter. Also für Triage brauchst du keine Skills.
0: Also ja, ich mache das, was da steht. Und wenn es klappt ne, und genau. genauso aussieht wie beschrieben. ja.
1: Genau. Und wenn du jemanden hast, der Diagnose machen möchte... Die schon einen ticken fitter sind. Das Geistes, ist, ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so viel irgendwo gelernt in so einer kurzen Zeit wie da. Weil du lernst die abgefahrensten, coolsten Quirks kennen und auch sehr viel über Engines, über Struktur, über das da drunter. Das ist so interessant. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Der braucht man wahrscheinlich einen Mozilla-Account und dann kann man sich da einloggen und. brauchst du gar keinen Account? Gar GitHub. Ach, ein GitHub-Account. Du brauchst ah, nur
1: genau. ein GitHub-Account. Du musst mit Mozilla im Endeffekt gar nichts zu tun haben, weil wir ein Open-Source-Projekt sind. Ähm, das ist halt das Schöne an der Sache. Solange du einen GitHub-Account hast, Sachen produzieren kannst und kommentieren kannst auf den Issues, yay. Cool. Das war's.
0: Spiegelt dir das auch zu GitHub rüber? Also ist ja. Okay, das heißt, es gibt also auf GitHub könnte ich auf eure Projektseite gehen und seht dann auch alle Issues.
1: Genau. Wir nutzen, also Wir sind ein bisschen faul, wie alle ich hoffe guten Entwickler, und benutzen einfach GitHub als unser Backend ja <lacht> ähm, es macht einfach vieles einfacher viele der APIs sind halt einfach schon da ähm, ja und haben einfach ein Frontend für das Projekt an sich damit wir da auch informieren können die Leute aber auch an den Issues arbeiten können macht es vieles einfacher
0: ähm, wo siehst du denn so wenn du jetzt mal auf eure Issues zurückguckst so ist das Hauptproblem ist eher dass Leute etwas nicht so gut entwickeln also typische JavaScript-Fehler haben oder typische Styling-Fehler haben. Oder ist das Problem doch eher noch, dass die Browser sich da doch noch mal unterscheiden, weil sie die Specs nicht gelesen haben oder die Specs noch nicht so gut sind, dass jedem klar ist, wie man es machen soll?
1: Also da kristallisiert sich sehr, sehr, sehr deutlich ein Trend raus. Das Hauptproblem an den ganzen Compact-Bugs sind Menschen. Und zwar eigentlich nur. Das heißt, es ist okay ähm wenn man Specs nicht auswendig kennt. Das ist vollkommen in Ordnung. Man sollte aber zumindest Kompatibilität wissen, verstehen. Das heißt, du solltest schon die APIs kennen, nicht nur Frameworks. Ich verstehe, dass Frameworks fucking awesome sind. Total. Ich verstehe auch, dass man sie braucht, um einfach viele Probleme zu lösen. Man kommt eh nicht hinterher. Ähm, ständig neue Frameworks, die da sind. Man soll nichts Neues erfinden, was aber schon tausendmal gelöst wurde. Yes, Totally. Aber man sollte zumindest verstehen, was man tut und warum. Das heißt, solange ihr APIs grob nachguckt und das Wissen habt, passiert euch sowas nicht wirklich. Solange ihr... Ähm, ihr müsst es ja auch nicht konstant machen und sich hinsetzen, Specs lesen oder APIs durchlesen oder was auch immer. Es reicht, wenn ihr einen Linter mit drin habt, euch das sagt. Ihr könnt das alles automatisieren. Voll gut, voll schick. Das Zweite ist... Auch Thema Menschen, Specs. Das ist ja im Endeffekt die gesamte Basis für alles, was wir machen, für unsere gesamte Arbeit, egal auf welchem Level. Ob es Leute sind, die Infrastruktur bauen, ob Leute, die sind, die ähm, Frameworks bauen und Tooling oder ob Leute, die halt Applikationen und Seiten am Ende bauen. Am Ende kommt es immer genau auf diesen einen Punkt hinaus. Specs. Specs sind die Basis. Menschen, also wie erkläre ich das am besten? Specs werden ja vom W3C empfohlen und definiert und online und auf den Weg gebracht. Cool, super. Das Problem daran ist, dass für viele denken: äh, Ja, ich bin doch nur ein kleiner Entwickler, ich kann da doch gar nichts. Nee, kannst du. Ähm, beim W3C kann es schwierig sein, da musst du Member für sein. Verstehe ich. Ähm, Whatwg äh, ist eine Working Group, die sich auch mit Specs beschäftigt, die diese Specs an SW3C auch empfiehlt. Ähm, wenn du da daran teilnehmen möchtest, und das ist sehr, sehr gebeten, also wird drum gebeten, je mehr Input, desto besser. Du gehst einfach auf GitHub. Es gibt ein GitHub-Repository für jede Speck. Das heißt, du kannst da drin diskutieren, ob irgendwas Sinn macht oder keinen Sinn macht, wo Probleme drin liegen, etc., es gibt so eine schöne Geschichte, die ich bei meinen Talks immer total gerne, oder so eine fiese Frage eigentlich, die ich bei meinen Talks mal mit gerne reinnehme. Und zwar hast du vier Definitionen, das sind CSS-Definitionen. Und witzigerweise ist es halt Webkit, Transform, zusammengeschrieben mit kleinem W vorne, einmal mit großem W vorne, einmal als Prefix. Webkit Transform und das pure Transform. Und ich frage dann immer, welche von den Vieren funktioniert nicht nur im Safari, weil das ist ja obvious, sondern auch im Edge, Firefox und Chrome in den aktuellen. Und alle immer so, äh, ja, das vierte natürlich. Kaum jemand glaubt eins, zwei, drei. Es tun aber alle vier. Alle vier funktionieren in allen Vieren. Und alle sind nur so, warum? Ganz simpel. Damals, während der Browser Wars, ganz früher, wollte Apple unbedingt dieses Feature haben. Für die, was natürlich total normal, diese Prefixes in die Specs zu schreiben. Was vollkommen Sinn macht. Weil Apple braucht die. Was die aber nicht bedacht haben war, weil es ihnen keiner gesagt hat, Specs müssen exakt so implementiert werden, wie es drin steht. Das heißt, alle anderen Browser müssen es auch implementieren. Riesenproblem. Funktioniert bis heute. Funkt bis heute eine Aggression, die nicht gekillt werden kann. Ähm, dann würden nämlich ziemlich viele Seiten kaputt gehen. Oh mein Gott. Und deswegen ist es wichtig, je mehr Leute dran teilnehmen, je mehr Leute irgendwie sagen, hey, hier, das, das geht nicht, das ist Quatsch oder ich brauche das oder es ist total wichtig, desto besser. Deswegen nehmt Teil an den Diskussionen.
0: Und ähm, ich habe es auch schon gesehen, es kann ja auch einfach nur sein, dass ich eine API nutze und denke mir, diese eine Methode fehlt mir hier einfach. Ich hätte ja. gerne hier irgendwas, ich bräuchte hier irgendeine Art einen Callback, der aufgerufen wird jetzt im JavaScript-Bereich und genau da kann man ja auch dann ähm, ein Issue anlegen und sagen, hey, ich habe hier die Idee für das Feature, das könnte so und so aussehen. Ja. Ich schreibe es mal ganz einfach hin ja, und dann kann man die Diskussion losreden und vielleicht ist es in ein paar Jahren oder Monaten, je nachdem wie gut es ist, ähm, implementiert.
1: Ja, es gab das auch bei, es gab äh, eine API-Funktion für für den, ähm, für den Every Observer, für ESX. Boah, ich habe so gefeiert. Die war so cool. Die war so awesome. Haben die rausgenommen. Und da habe ich noch nichts mit dem mit, mit Specs so stark zu tun gehabt, kannte die Wege natürlich also nicht und habe dann gesagt, boah, hehehe. Als wird was ich meistens tue. Und irgendwie meinte so, hier ist das Repo. sagt ihnen das doch. Und ich war so, hä? Wie? So einfach? du schreibst einfach da was rein und sagst, das war voll die gute Idee, why? Habe ich nicht gemacht, ich habe mich nicht getraut. Macht das einfach, traut euch. Ich habe es jetzt mal gemacht, öfters, und es ist gar nicht so schlimm. Ähm, aber das
0: war gut. Ist immer noch nicht drin, aber ist okay. Ja, man schreibt es rein und das hatten wir auch vor ein paar Wochen ähm, in der Folge mit dem Benedikt. Die kennst du mhm. nicht die Folge, aber der ist ja in der Apache, äh, bei Apache Commons Ja. Und der auch sagt, schreibt rein, macht mit, diskutiert mit. Wenn jemand mal nur kurz und knapp antwortet, akzeptiert, das ist nie bös gemeint. Ne? Ähm, <lacht> Eigentlich ist jeder froh für jeden, der sich beteiligt.
1: Definitiv. Ähm, auch wenn Leute manchmal ein bisschen knapp sind, frustriert. It's not you, them. Und das im Allgemeinen, das ist nicht nur ein Open Source. Es ist halt... Manchmal sehr viel Zeit, die man auch privat noch mal investiert und da ist man manchmal ein bisschen knapp angebunden, um einfach so viel wie möglich mit Leuten zu sprechen und das ist dann halt leider so. Aber es seid halt eigentlich nie ihr, außer die Leute sagen euch das sehr direkt, aber dann wisst ihr das halt auch.
0: Ja, ist noch besser, ne? Ähm, yeah. Jetzt haben wir schon ein bisschen die Schuld auf die Entwickler geschoben. Immer. <lacht> Immer.
1: Nein, nein. Die Menschheit. Die Menschheit, die Menschheit ja. ist immer
0: schuld. Genau, darauf können wir uns einigen. <lacht> ähm, wenn wir uns nochmal die Fehler so angucken, die ihr so habt, eher ist eher CSS das Problem oder eher JavaScript oder hält sich das die Waage?
1: Das ist ganz breit. Das ist komplett breit. Ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, hier, was jetzt natürlich beim Quantum Sprint war, als wir Stylo eingeführt haben, das ist ja die neue CSS-Rendering-Engine, waren ganz viele CSS-Bugs drin. Klar. Es wurde ja noch was Neues released. Ähm, aber im Allgemeinen ist das so breit. Ähm, könnte ich nicht rauspicken.
0: Jetzt hast du doch vor, vor einer Weile so einen Hackathon organisiert. Der war auch so ein bisschen bei Twitter und so aktiv. <lacht> ähm, was habt ihr denn da gemacht? Habt ihr da Issues abgearbeitet? oder?
1: Ähm, ich glaube, die meisten Leute dachten am Anfang, wenn ich als wir gesagt haben, wir machen web sprint und alle so, ist wie cool, ihr geht durch Issues durch. Ich war so, mm, well, actually, No. Was wir halt gemacht haben, war, wir haben halt Webcomput.com, die Seite, die war früher eher so ein bisschen Seitenprojekt äh, des Teams und inzwischen, weil es einfach eins unserer zentralsten Tools ist, haben wir gesagt, okay, wir wollen irgendwie mehr Leute im Projekt haben, das heißt, wir ziehen es mal richtig gerade, wir machen es sauber. Erstmal mehr Infos für Leute vom Projekt, irgendwie, was ist das Projekt überhaupt, worum geht's? wie hilft man? über Design mal glatt ziehen, damit Leute nicht erschreckend sch äh, weglaufen. Und sagen, ja, ähm, Die Formulare besser anpassen und vor allem halt auch mal die ganzen ähm, APIs gerade ziehen. Äh, wir haben ein CLI-Tool gebaut, um das Setup leichter zu machen. Diese ganzen Dinge. Ähm, das Darum ging es in diesem Sprint. Und wir haben im Endeffekt halt ganz viel Unterbau refactored. Es war... Unglaublich beeindruckend. Wir hatten eine einzige Person aus meinem Team noch dabei, den Dennis, der auch großartig ist, mache ich sehr, sehr gerne. Unglaubliches Brain. Und ganz viele Leute aus der Community, die sind teilweise aus Bochum gekommen, aus Hamburg, ein paar Berliner waren noch dabei, haben uns ein paar Tage hingesetzt, hatten Designer am Start, Entwickler. Zwei Leute, die geschrieben haben, Texte, Copy alles dabei, was Open Source immer gut gebrauchen kann. Sehr breit und haben durchgezogen. Das war, Das Ich war echt geflasht. Sehr nette Leute. Cool.
0: Und komm hier, die Seite wird ja auch hübscher. Also du hast mir eben schon gezeigt, in sechs Wochen ist sie da, oder? <lacht> äh, sure. Das ist jetzt meine Rache für warte, die Web-Extension.
1: <lacht> die Folge kommt ja irgendwann im neuen Jahr raus. Ja! ja sechs Voll!
0: <lacht> Easy! <lacht> Locker!
1: Klar, aber das Schöne ist, wir haben dann halt auch sowas wie ein Style-Guide. Die Leute wissen dann, ach so, ich bin ein neues feature und dann muss ich das tun. Ähm, das ist dann alles nochmal ein bisschen glatter. Und wie kann ich participaten? Welche Räume gibt es? Und so Infos. Wie findet man uns? Mit uns kann man reden. Wir sind zwar Entwickler und mögen keine Menschen, außer im Keller und Podcasts und so ist okay. Aber ähm, ja, mit uns kann man auch reden. Das ist ganz cool.
0: Super. Das heißt Ihr als Hörer, ihr könnt jetzt auf die Seite gehen und mal gucken und kontributen. Macht doch mal so ein Issue. Macht doch mal wenigstens den Test, ob die Seite klappt, wie du schon gesagt hast. Wäre cool, ja. wenn wir da so ein bisschen was Bewegung haben. Ja. Haben wir noch eine Frage vergessen?
1: Hm. Ich habe die ganze Zeit geredet. Das tut mir leid.
0: Das ist super. Das sind die guten Folgen. <lacht> <Ja. Okay.
1: lacht> Nicht genug shitty Jokes, das tut mir leid, dafür bin ich ja eigentlich bekannt. Ähm, ich überlege gerade. Wir haben ja sehr viel über Firefox gesprochen und so. Ich glaube, ähm, glaub, ja, wir haben eine Sache noch vergessen. Wir haben eine Sache noch vergessen. Und zwar äh, mein meine andere Mission, mein anderer Job, mein anderer Vollzeitjob. Ich habe zwei Vollzeitjobs, äh, die so, ich total oder? gut finde. Ja. Ähm, genau, da wollten wir noch drüber sprechen. Und zwar, ähm, eine Vollzeitmutter zu sein. <lacht> das ist mein anderer Job. Ich hab zwei Jobs. Ähm, was ich auch sehr gerne mag, aber ich merke, dass es halt, vor allem, also es gibt ja Getrennterziehende, wie es so schön heißt, und Alleinerziehende. Getrennterziehende, ähm, ich möchte mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen und behaupte mal, die haben es ein bisschen einfacher. Alleinerziehende schwieriger, ähm, in anderer Hinsicht etwas einfacher. Genau. Und was ich halt äh, mit diesem Daughter-Driven-Development mache, mit dem Screencast, ist im Endeffekt erklären, was sind so eigentlich da die Probleme? Oder ähm, ich, ich spreche halt sehr viel auf Konferenzen, wie mache ich das eigentlich? Oder ähm, wie sieht so mein Arbeitsalltag aus? Dieses Konzept oder driven development ist halt sehr spezifisch. Ich habe eine sehr spezielle Art und Weise zu arbeiten. Das sind ja immer alle so wie du ja auch, Daniel, die dann kommen so, wie machst du das eigentlich? Ich finde es so krass. Alter, du machst das alles und wie, äh? Es das, das gibt Tricks und ähm
0: und sind und bei YouTube
1: äh, Ja, das, äh, die gibt es dann auf YouTube. sind so immer so 5-10-Minuten-Clips. Ähm, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu viel. Die werde ich nämlich jetzt demnächst machen.
0: Ja, und sie werden im Neu, also jetzt quasi für den Hörer jetzt dann ja auch da sein.
1: Na, wir können ja immer noch sagen, äh, haben wir noch was vergessen? Nö.
0: Jetzt kann ich das so zusammenstellen.
1: Warte. Nö, jetzt. <lacht> Genau, so diese Awareness einfach nochmal zu schaffen und Einblicke zu geben, weil Konferenzen können auch sehr viel machen, zum Beispiel, wenn, es gibt jetzt im Juni einer, oh, die Konferenz liebe ich abgöttisch, fair, Ich sage nicht wer, ich sag noch nicht verraten, wo ich dann spreche, die bezahlen halt uns beiden ähm, halt die, die Reise und äh, Hotel und die haben Kinderbetreuung, Die ich war schon mal da und die Kinderbetreuung ist unglaublich awesome. Aber sowas halt, dass man sowas halt wissen muss. Oder ähm, es gibt sehr viele Dinge. Ich glaube, eins der Dinge, die mich am aller, aller, allermeisten nerven, ist Leute, die dann sagen, hey, komm doch mal mit äh, heute Abend. Äh, hier, kannst du mal eine zwei minuten intro für Mozilla halten bei einem Meetup, was ich auch ganz gerne mal tue. Aber dann zu einem Thema, wo ich keinen Plan so habe, äh, da zu sein. Und ich mir denke so, du weißt schon, dass das ungefähr 100 Euro Babysitter kostet sei mir nicht böse, aber die Kohle habe ich gerade
0: nicht. Ja klar, also das
1: ist ja. Also solche Dinge, das vergessen Leute mal ganz gerne, aber genau, darum geht's dann. Ich hoffe, Leute mögen es. Wenn ihr wenn ihr das hört und sagt, boah, irgendwie es ist schon online und ich fand es ganz cool, wenn ihr Themenvorschläge auch noch mal habt, dann schickt sie mir oder ruhig per Twitter oder Fragen, finde ich immer ganz interessant. Ähm, Versuche ich auch mal Fragen immer an GitHub Storypage page GitHub. ich habe eine AMA-Page da auch gerne. Bitte keine Support-Anfragen, die werden geclosed. Aber ansonsten gerne alles Mögliche fragen. Ähm, da ist auch schon sehr viel drin zu, zu verschiedensten Themen. Wie bekommt man in Open-Source rein, etc.
0: Macht es ruhig. Wo erreicht man dich denn bei Twitter?
1: Äh, ich habe mein Händel vergessen. Händel <lacht> <lacht> äh, ist misprinted-type. Ähm, der Typ, äh, der Künstler hasst mich auch bis heute, dass ich den hab. Sorry.
0: Wenn er das hört, dann. No. Was soll das denn heißen?
1: So, jetzt musst du noch einen schlechten Witz machen, sonst wäre es keine Folge mit mir. Äh,
0: dieser Druck. Ich mache den nachher nach dem, nach dem Podcast. Okay,
1: warte, ich kann noch einen, den Lieblingswitz zu meiner Tochter erzählen. Ja. Äh, welche nehme ich von denen? Hm. Was, ist, was ist haarig und niest? Eine erkältete
0: Kokosnuss. Ja, wir haben ja schon fast die 45 Minuten. Ich glaube, jetzt ist die Folge auch vorbei. Ja, das Niveau sinkt nur noch tiefer. Wir fangen mit Witzen an, genau. Ähm Vielleicht
1: wird es jetzt erst spannend.
0: Wer weiß, das, das nehmen wir dann danach nochmal auf.
1: Okay, was, wir machen so ein extra
0: <lacht> Outtake. Ja, so ja, genau. Und ähm, ich hoffe nur, wir sind erzählen. <lacht> <lacht> ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr auf den üblichen Kanälen Sterne, Daumen hoch und was weiß ich alles hinterlassen. Ähm, den, den Podcast bei Twitter könnt ihr folgen bei Hermes. Und ich freue mich über jeden Retreat und alles äh, Verbreiten dieses Podcasts, damit viele Leute diese Folgen hören können und wir Reichweite haben. Ja, ähm, dann war es das auch schon wieder. Ich danke euch für eure Zeit oder dir, dass du dir die Zeit auch genommen hast, uns so ein bisschen was zu erzählen.
1: Danke, dass ihr jetzt überhaupt zugehört habt und dass du extra nur für mich in Berlin bist. Genau. Verrückt.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.
1: Tschüss. Ciao.